0: Hola, ¿qué tal? Soy Kay y te doy la bienvenida a Generación Escogida, jóvenes escogidos para servir. El día de hoy tocaremos un tema que más que nada es necesario entender y ser sinceros primeramente con Dios y después con nosotros mismos. No para entristecernos, sino para reaccionar y ponernos las pilas a tiempo. Quiero comenzar con las siguientes preguntas y te pido que seas totalmente honesto. La primera es, ¿cuando alguien te da un consejo, lo escuchas en verdad? ¿O cuando alguien te señala un error, cómo reaccionas? ¿Te molestas rápidamente? ¿Tal vez eres reactivo? ¿O probablemente los has cortado o callado? ¿O simplemente haces oídos sordos? ¿O mejor dicho, sabes la diferencia primeramente entre oír y escuchar? Deberíamos comenzar por ahí. Oír es cuando tal vez te hablan, pero no prestas atención suficiente. Es decir, no tienes los cinco sentidos atentos. Y escuchar es cuando verdaderamente estás concentrado en lo que se está diciendo o en lo que se está hablando. Bien, retomando el tema, me gustaría que analizaras las preguntas y te dieras una respuesta totalmente honesta. Y permíteme situarte en Hebreos 5.11. Yo tengo la versión NTV y bueno, desglosaremos el pasaje acompáñame y dice así un llamado al crecimiento espiritual nos gustaría decir mucho más sobre este tema pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece no escuchan haciendo una pausa puede que se escuche un poco duro el sablazo pero es totalmente cierto si te das cuenta, el que narra el inicio de este capítulo quisiera tratar de explicar más acerca del crecimiento espiritual, pero no puede, algo en definitivo lo detiene. No sé si te ha pasado el hecho de querer hablar de tal vez un libro que terminaste recientemente, o una serie, o tal vez una película que te gustó, y por ende tú estás emocionado, quieres hablarlo, quieres platicarlo con alguien más. Pero todo esto simplemente se queda en ti y ya, porque los demás, al menos los de tu alrededor, no la han visto y por consiguiente no te van a entender ni compartirán esa alegría o emoción de la misma manera que tú. Algo así pasa en hebreos en este versículo. ¿Por qué? Y menciona porque son torpes espiritualmente y tal parece no escuchan. En otra versión, en la NBI, dice... Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. ¡Pausa! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No crees? ¿Cuántos nos sentimos identificados? Nos parecemos a algunos niños que hacen travesuras y su papá y su mamá les dicen, ¡No lo hagas! ¡Deja ahí! ¡Te vas a caer! Y escuchan de momento, lo piensan, lo razonan, pero al rato deciden no escuchar, no obedecer y ¡pum! Se cae y se golpea. Pues vaya, a veces así somos como cristianos. ¿Cuántas predicaciones? Y ojo, te hago la pregunta. ¿Cuántas predicaciones, devocionales, estudios y cuanto más hemos escuchado y continuamos cometiendo los mismos errores? A eso se le denomina inmadurez espiritual. Y nosotros pasamos a ser bebés espirituales. Si no sabes de qué es lo que te estoy hablando, la Biblia nos dará una respuesta respecto a esto mismo. Por eso te invito a que vayamos a 1 de Corintios 3 del 1 al 2. Y si no tienes tu Biblia a la mano, con gusto permíteme leerlo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¡Wow! Otra vez, ¡qué duro! Y vemos que ya hay dos cosas que nos estancan espiritualmente. Y si recuerdas, ese es el título de este podcast, Estancamiento Espiritual. Pero bueno, las dos cosas que nos estancan espiritualmente son... Primeramente, vistas hasta ahorita, es... No escuchar la voz ni la palabra de Dios. Y el segundo, estar bajo el poder de la naturaleza pecaminosa. Recordemos que podemos escuchar la voz de Dios a través de la oración, ayuno, acompañado de la lectura de la Biblia, pero con concentración y atención, no solo leerla por leerla y ya, o simplemente porque sabemos que tenemos que hacerlo todos los días. Prácticamente esto se llega a convertir en un hábito y deja de ser verdaderamente una oportunidad para poder escuchar la dulce voz de Dios. O tal vez también nos puede hablar Jesús. Dios, a través del consejo de un hermano, maduro espiritualmente y firme en la fe. Ahora nos hagamos la pregunta. ¿Verdaderamente hacemos todo esto? ¿O nos dejamos dominar más por el pecado? Tal vez los frutos de la carne están dando frutos en nuestra vida y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Cómo? Tal vez nos da flojera nos da flojera orar, nos da le flojera leer la Biblia, o incluso tenemos una falta de administración de tiempo. Yo he de confesar que muchas veces por mala administración de tiempo he dejado pasar tiempos con Dios, pero ¿sabes algo? No es tarde para poder poner orden y retomar lo que Dios quiere que hagamos. Continuando en Hebreos 5.12 menciona lo siguiente, Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Sabes, no sé cuál sea tu opinión, pero esto es una de las muchas cosas poderosas y que me fascinan de la palabra de Dios, que es confrontadora. Y te diré algo, cuando te confronta, ...y ves tus errores... ...y a la vez decides hacer algo al respecto... ...ahí empieza el cambio... ...es ahí en donde comienza... ...el cambio... ...por eso es necesario leerla y meditar en la palabra... ...pero bueno... ...retomando lo anterior... ...les hago otra pregunta... ...¿qué estás haciendo hoy? ...¿qué estás haciendo ahora... ...por el reino de Dios? ...si estás preparándote... ...misionando enseñando, compartiendo la palabra con los demás te felicito, sigue así y nunca dejes de hacerlo en humildad pero si no estás siendo luz ten mucho cuidado porque una de las cosas más peligrosas del enfriamiento espiritual es que es silencioso no te das cuenta y es muy sutil y cuando reaccionas a veces ya estás muy alejado ¿Cómo empieza? Con flojera, con ansiedad, dejamos de poner como prioridad a Dios y ponemos otras cosas en su lugar, como el trabajo, los amigos, el novio, la novia, el dinero, etc. Y tal vez me dirás, ¿pero qué? ¡Estamos en pandemia! Ahora yo te digo, ¿sabes cuántos ministerios, en lugar de disolverse, crecieron aún más en esta pandemia? Muchos. A través de las redes sociales, miles de jóvenes han decidido tomar el reto de evangelizar de formas tan creativas que solo de pensarlo se me enchina la piel. En TikTok, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, YouTube, historias de WhatsApp, muchos tienen videos en TikTok con más de un millón de reproducciones. ¿Sabes lo que eso significa? No me voy a lo vano, que son famosos, que ya tienen éxito y fama, no. Significa que le están compartiendo la palabra a más de un millón de personas. Y sí, lo están haciendo en pandemia. Otros están estudiando la palabra. Otros tal vez están preparando en un seminario en línea o tomando diplomados de consejería leyendo libros con base bíblica. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Tal vez tú me digas, ¿qué? No tengo las herramientas necesarias. Ok, hoy en día casi todo mundo tiene redes sociales. Te hago la pregunta, ¿qué compartes en tus redes sociales? ¿Qué mensaje estás dando? O mejor aún, ¿estás ¿Tú mismo entendiendo el mensaje? Continuando con el versículo 12 de la versión NBI dice Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido Y el versículo 13 dice El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia Es como un niño de pecho En cambio, el alimento sólido es para los adultos es decir, para los que espiritualmente tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hago? La respuesta está en Hebreos 6, del 1 al 3. Y te lo voy a leer en la versión NTV, es decir, Nueva Traducción Viviente. Ok. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Más adelante continúa diciendo, No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Con esto que te acabo de leer, no te digo que ya no es necesario que tú te sigas preparando o que dejes de leer la Biblia. No, claro que no. Recuerda que esto es una parte de la Biblia que se le dijo a los hebreos, ¿no? pero que nosotros también tenemos que aprender de esto mismo. El objetivo de esto es que sí, síguete preparando, sigue leyendo, sigue escudriñando, pero no solo te quedes ahí, tienes que ir, salir de las cuatro paredes y predicarlo. Si bien ahorita estamos en un tiempo bastante difícil por la pandemia, pero puedes hacer uso de lo que tienes a la mano, tus redes sociales, por ejemplo. En otras palabras, y más resumido, es... Deja de buscar excusas para no avanzar y comienza a predicar. Obviamente nunca te dejes de preparar. Pero todo ese saber, transmítelo a los demás y sobre todo, haz que tu forma de vivir sea un testimonio. Mi consejo es, primeramente, no descuides tu relación con Dios. Segundo, escucha a Dios y déjate moldear por Él. Tercero, prepárate siempre con humildad. Cuarto, comparte la palabra con las herramientas que tengas a tu alcance. Y cinco, nunca te alejes de su mano ni te des por vencido. Por último, la palabra también nos dice qué es lo que suele pasar con aquellos que habiendo conocido a Dios se alejan. Y eso está en Hebreos 6, versículo 4 al 6, versión NTV. Dice de la siguiente manera. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, es decir, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz, y lo exponen a la vergüenza pública. Sabes, aunque todo esto se escuche fuerte, Dios siempre nos muestra su misericordia, y eso es lo más bello del mundo. Y si no me crees, vamos al versículo 9 al 12, versión NTV. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperará se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Estás a tiempo. Empieza hoy a pintar una gran sonrisa en el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.